0: Dzień dobry, tu Eagle Klasa, czyli podcast z portalu eagle.pl poświęcony tylko i wyłącznie naszej Ekstraklasie. Omawiamy, podsumowujemy, przewidujemy oraz dzielimy się opiniami na temat tego, co aktualnie dzieje się w naszej rodzimej Ekstraklasie. Witamy wszystkich, którzy słuchają nas na Spotify oraz za pośrednictwem innych platform. Ekstraklasa przyzwyczaiła nas do tego, że mecze odbywają się w weekendy. Tym razem kolejka odbyła się w tygodniu. Mecze rozegrano we wtorek i w środę. Zwykle podcasty nagrywamy w niedzielny wieczór Tym razem mamy środowy wieczór Jesteśmy po całym dniu pełnym obowiązków W dodatku jeszcze trzeba było kilka spotkań obejrzeć Nagrać ten podcast Także jeżeli jakieś tam nam błędy się przytrafią To tylko i wyłącznie z przemęczenia Grono uczestników bez zmian Przy mikrofonie Mateusz Tudek A moimi gośćmi są Dawid Steliński. Dzień dobry I Antek Majewski Dzień dobry Dobrze panowie, no to bez zbędnego przedłużania przedstawię teraz szybko komplet wyników. Lech Poznań, Górnik Zabrze 4 do 1, Wisła, Płock, Raków, Częstochowa 0 do 2, Krakowia, Wisła, Kraków 0 do 2, Pogoń, Szczecin, Jagiellonia, Białystok 1 do 2, Zagłębie Lubin 3 do 2, Śląsk, Wrocław, Korona, Kierce 2 do 1, Lech, Jagdańsk, Legia, Warszawa 0 do 2, Pias Gliwice, Arka, Gdynia 1 do 0. Dawid. No stało się. 9 punktów przewagi Legii Warszawa nad Lechią Gdańsk na tym etapie sezonu. Dla reszty stawki to jest w ogóle do odrobienia? Myślisz, że jakakolwiek drużyna obecnie ma szansę, aby nadrobić te 9 punktów?
1: Nie, nie nie ma szans, moim zdaniem. Obecnie to jest Legia z trenerem, który każdym meczem notuje progres, który z każdym meczem wyrasta na po trenera i odpina od siebie taką zasłużono, jednak mimo wszystko łatkę wf i uważam, że ciężko będzie już dogonić tak rozpędzoną jak na ekstraklasowe warunki maszynę, zwłaszcza, że też nie ma komu ogonić. no bo kto ma gonić. Krakowa przygrywająca trzy z rzędu? Pogoń Szczecin przygrywająca u siebie Gielonią, Nie ma komu. To już sezon jest praktycznie skończony.
0: Tak, do meczów tych drużyn jeszcze, bo... jeszcze dojdziemy. Będziemy mówili i o Legii, i o Krakowi. Na razie jednak porozmawiamy o Lechu i górniku, bo to był pierwszy mecz 25. kolejki PKO Ekstra klasy. Antek, bo ty, jak już nasi słuchacze doskonale zdają sobie sprawę, bardzo uważnie śledzisz postępy. Tyle o, o postępach w ostatnim czasie możemy mówić górnika dobrze. Twoje ostatnie wypowiedzi na temat górnika właśnie nie były zbyt optymistyczne. No i chyba piłkarze górnika raczej nie pozwalają ci, abyś. Yy, uwierzył, uwierzył w ten Górnik w tym sezonie.
2: No właśnie jest yy, na odwrót, bo ja uważam, że, że mecz z Lechem Poznań, yy, mimo, no wiadomo, jeśli ktoś popatrzy na wynik, to od razu przyjdzie mu na myśl to, że Lech po prostu Górnika rozgromił. Natomiast yy, no, wynik 4 do 1, gdzie tak naprawdę Górnik w końcówce się otworzył i dał sobie strzelić dwie bardzo głupie bramki, ale jednak z tego powodu ten wynik jest tak wysoki, natomiast ja uważam, że Górnik zagrał bardzo dobry mecz. Myślę, że jeden z najlepszych w w tym sezonie, zdecydowanie najlepszy w tej rundzie i myślę, że jeśli z takim nastawieniem piłkarze Górnika wyszliby na mecz, tak zagraliby przeciwko Śląskowi Wrocław, to na spokojnie wywieźliby z Wrocławia trzy punkty. I myślę, że jeśli w piątek, bo w piątek Górnik o 20.30 zmierzy się z Karkowią, jeśli w piątek zawodnicy Górnika zagrają tak samo, to uważam, że Krakowa obecnie znajduje się w takiej sytuacji, w takim dołku, że na spokojnie powinien ten mecz wygrać. Wszystko zależy od tego, od tego jakie będzie nastawienie piątek. No i też, co warto zauważyć, to to, że Igor Angulo zaczął ten mecz na ławce, bo po meczu z Pogonią Szczecin, sobotnim nabawił się urazu. No i też Górnik pokazał, że nie ma... że jest przyszłość bez Angulo, że, że Angulo wcale nie jest taką postacią, dzięki dzięki której Górnik tylko i wyłącznie dzięki niej wygrywa. Ja uważam, że Piotr Krawczyk bardzo dobrze go zastąpił, strzelił bramkę. Może nie dał aż tyle jakości, ale to wciąż jest młody zawodnik, na pewno będzie się rozwijał.
0: Jednak trochę optymizmu jednak jest w Zabrzu, jeśli chodzi o postawę Górnika. Dobrze, przekonamy się niebawem, faktycznie mecz z Krakowią wiele wiele nam wyjaśni. na kiepską formę Krakowi, ale o tym, o tym troszeczkę później. Yy, Dawid, czy Lech jest w stanie poważyć o wicemistrzostwo Polski? Kolejne trzy punkty w tym sezonie, na ich konto wpadają?
1: Mm, tak, jak najbardziej jest w stanie powalczyć o wicemistrzostwo Polski, zwłaszcza jeśli utrzymają obecną dyspozycję, ponieważ na wiosnę uważam, że to jest jedna z najlepszych drużyn w lidze, a już na, na pewno ładnie grająca drużyna w lidze. Teraz dzięki właśnie wygranej za Zabrzynami czyli na czwarte miejsce i teraz tylko punkt do drugiej Krakowi. I jeżeli pasy wciąż będą w tym dołku, w którym obecnie są, to uważam, że wicemistrzostwo jest jak najbardziej realne, bo w to jest ekipa do przeskoczenia jak najbardziej.
0: Pamiętam nawet yy, przed sezonem była taka sytuacja, że w Lechu raczej niechętnie mówiło się o walce o podium. To miał być taki sezon bardziej przejściowy po różnych zawirowaniach w Poznaniu. No jak się okazuje, Lech może skończyć ten sezon naprawdę wysoko i, na, i latem zagrać w europejskich pucharach. Może też jesienią, może polskie kluby nas zaskoczą i ja, ja, ja. Y, któryś z nich ja. awansuje do rozgrywek y, Ligi Mistrzów, bądź Ligi Europy, ale wiadomo, to jest melodia przyszłości. Nie wybiegajmy za bardzo. Wróćmy do no tak, tak, 25. kolejki.
1: A? Wiesz co, co dalej tak, tak? jeszcze? To tak nawet w trakcie sezonu Podkreślano, że oni nie myślą o... W tej strefie europejskiej pochorowani tam bardziej o mistrzostwie i to dopiero wiosną się pojawił ten temat, kiedy ten lech zaczął faktycznie lepiej grać kiedy, kiedy zaczął punktować.
0: Wyniki przyszły i od razu też zmieniło się podejście w Poznaniu. No cóż, no nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać i obserwować poczynania drużyny z Poznania. Wisła-Płock, Raków-Częstochowa, Raków-Górnej ósemce, Wisła-Poza-Górną ósemką to jest taka najważniejsza informacja po tym meczu Raków po raz drugi wygrywa 2 do 0. Obiecująca jest ta postawa ekipy z Częstochowy. Czekamy na jej dalsze, dalsze losy. Tutaj nad tym meczem nie będziemy za długo się rozwodzić, ponieważ jeszcze mamy do omówienia chociażby Derby Krakowa, gdzie tutaj wydarzyło się kilka, kilka ważnych rzeczy.
2: Ja tutaj może Mateuszu jeszcze wspomnę o tym, tak? że, że Raków w poprzedniej kolejce już skoczył do pierwszej ósemki, z której spadł. Natomiast po 21. kolejce Raków y, zajmuje 8 miejsce. I takie miejsce będzie zajmował, no, co najmniej do piątku, myślę. Do piątku? Nie pamiętam, jakie są w piątek mecze. W piątek hmm. mamy spotkanie... Y, nie, tylko Górnika z Krakową, a Górnik nie ma szans Rakowa przeskoczyć. No, także aż do weekendu. Raków na tym 8 miejscu się utrzyma. Może i dłużej. I myślę tak, myślę, że z pewnością dłużej, bo sportowo to jest bardzo mocna drużyna, tym bardziej, że... Zagłębie straci o punkty, Wisa straci punkty, także no, ta grupa pościgowa gdzieś tam te punkty uciekają, a Raków w drugim rzędzie rzędu zwycięski.
0: Jak się tutaj robi to fakt? Dobrze, myślę, że możemy tutaj śmiało przejść do spotkania Pogoni Szczecin z Jagiellonią. Pogoń przegrywa z Jagiellonią. No i tutaj nie sposób nie spytać Dawida o to, co nie zagrało w tym meczu, co poszło
1: nie tak. Szczerze mówiąc to ja mam wrażenie, że co kolejkę mówię dokładnie to samo, że to jest taki dzień świstaka. Mówię o tych samych problemach portowców i pogoń mimo, że z dumą podlasia wyglądała już lepiej w ataku niż w poprzednich meczach, kreowała te sytuacje. Tak wciąż nie potrafili ich wykorzystać i nieskuteczność była aż nadto widoczna. Dodatkowo ostatnie dwie kolejki to Także problemy z tyłu. Cech teraz poznał uraz mięśniowego, przez który właśnie nie zagrał z Jagielonią. I tylko nieobecność Kostas, no jak dziecko w ogóle wyglądał. Naprawdę tragiczny mecz w jego wykonaniu. Jeszcze do tego ta czerwona kartka, po której padła bramka dla Jagieloni na 1. To wszystko nie zagrało. To naprawdę co kolejko mówię, że wszystko nie zagrało, ale co kolejka tak jest. To
0: cóż, no, a Jagielonia z kolei jest. w Coraz lepszej sytuacji, ponieważ punkt, teraz trzy punkty. Być może ten kiepski początek rundy jest już za Jagielonią i ta drużyna jeszcze pokusi się o coś więcej w tym sezonie. No dobrze, tutaj też wydaje mi się, że nie ma sensu zbyt długo rozmawiać o tym meczu. Możemy przejść do derbów Krakowa, derbów numer 199. No i tutaj od razu rodzi się pytanie, Antku czy możemy już mówić o kryzysie w Krakowi, bo to jest trzecia porażka z rzędu.
2: <tak>, tak jak wspomniałem wcześniej, w kontekście tego meczu piątkowego Górnika z Krakowią, to teraz powtórzę, że tak, że, że możemy mówić o kryzysie jak najbardziej, bo Krakowia, tak jak zaczęła wiosnę, bardzo dobrze od dwóch zwycięstw, między innymi zwycięstwem Nadlechem Poznań w drugim meczu wiosennym, o, no, tak teraz złapała zawdyżkę i naprawdę e, można jeszcze wybaczyć te e, porażki gdzieś tam z Piastem, który ma takie wahania formy, raz zagra lepiej, raz zagra gorzej. E, porażka z Legią, no, która jest w niesamowitej formie obecnie i po prostu zmierza po Mistrzostwo Polski. E, natomiast e, porażka z Wisłą Kraków, która znajduje się na e, zupełnie innym biegunie tabeli i która walczy o zupełnie coś innego, która jeszcze jesienią tak naprawdę walczyła desperacko o, o ucieczkę ze strefy spadkowej. No, według mnie, jak na drużynę, która ma aspiracje do tego, żeby walczyć o wicemistrzostwo, wciąż być może jeszcze mogłaby powalczyć o mistrzostwo, no to jest zdecydowanie za mało. I myślę, że tutaj za niedługo Krakowia będzie miała problem z tym, żeby w ogóle zakwalifikować się do europejskich pucharów, bo już Śląsk zrównał się z Krakowymi punktami, już Lech gdzieś tam tylko dzieli od drużyny z Krakowa jeden punkt, Pogoń dwa, Piast tak samo, więc tych rywali no po prostu namnożyło się. I tutaj teraz tak naprawdę pięć zespołów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie powiedzmy. jeśli mówimy o tym, że, że gdzieś tam w kolejnej kolejce mogą Krakowie przeskoczyć, bo jest różnica mniej niż trzech punktów. No więc myślę, że Krakowia w kolejnej kolejce, no mam taką nadzieję przynajmniej, po porażce z górnikiem ustąpi miejsca którejś z tych drużyn.
0: Widać panowie przed y, z kilkoma y kilkunastoma dniami w zasadzie rozmawialiśmy o tych trzech meczach Krakowi. Jeszcze wtedy to było po, tuż po rozpoczęciu sezonu i mówiliśmy, że Krakowie czekają bardzo trudne spotkania właśnie z Piastem, Legią i Wisłą Kraków. No i tak się zastanawialiśmy, na kim Krakowia może się, mówiąc kolokwialnie, przewrócić. I, no i przypuszczaliśmy się, przypuszczaliśmy, że no, z Legią może dać sobie radę. Z Piastem raczej też. I tym najtrudniejszym rywalem miała być Wisła. No bo Derby, Wisła rozpędzona, bardzo dobry początek sezonu, jak się okazało, Krakowia nie podobała żadnemu z tych rywali. No i to jest naprawdę bardzo nieciekawa sytuacja dla, dla pasów. Tak jak Antek powiedział, no już kilka drużyn tam może przeskoczyć Krakowie w tabeli. Na pewno nie tak Michał probisz i spółka sobie to wyobrażali. Dawid, tak już abstrahując od Krakowi, pomówmy chwilę o Wiśle, no bo tutaj absolutnie ten drużynę należy pochwalić. Powiedz szczerze, czy przed rozpoczęciem tej... Wiosennej części sezonu, sądziłeś, że Wisła odbije się od dna aż w tak spektakularnym stylu, że oni są w stanie aż tak dobrze się zaprezentować?
1: Nie, o ile się spodziewałem znacznej poprawy gry, tak nie spodziewałem się, że zrobię to w taki sposób, że tak naprawdę wejdą razem z drzwiami w rundę wiosenną i będą drugą najlepszą drużyną widzę, bo pierwszą jest strategia, mają tyle są punktów, ale po prostu Warszawec mają lepszy plan i no chyba nikt się tak naprawdę nie spodziewał czegoś takiego. Cztery zwycięstwa, z czego to nie były takie zwycięstwa wymęczone, a były to zwycięstwa bardzo konkretne, jak chociażby te przeciwko Jagiellonii w Krakowie, czy teraz właśnie w Derbach. I naprawdę, jeśli chodzi o kibicu Białej Gwiazdy mają powody do optymizmu, ponieważ to jest już pięć punktów przewagi z strefą spadkową, a strefę spadkową tworzą takie ekipy, które, jakie, które przepraszam, Wiśle, Raczej nie runa, nie oszukujmy się. Arka Gdynia to jest symulowany ten do spadku. Tak samo Korona Kielca, a ŁKS Łódź trzeci już 10 punktów do Wisły.
0: Nie bez powodu wspomniałem o tym, że to były 199 derby, ponieważ z uwagi na dobrą dyspozycję Wisły Kraków, być może derby numer 200 obejrzymy jeszcze w tym sezonie, jeżeli Wisła zakwalifikuje się do grupy mistrzowskiej. Cóż, no nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. Na razie możemy powiedzieć, że jest to do zasięgu Wisły-Kraków, natomiast wiadomo też drużyna trenera Skowronka musi liczyć na potknięcia innych zespołów.
1: Tak, jest to w zasięgu, ale też mimo wszystko na miejscu kibiców Wisły bym się nie nastawiał, że ta górna ósemka będzie, ponieważ wciąż górną ósemkę tworzy chociażby Raków, który jest bardzo dobrze dysponowany wiosną, a też strata do właśnie Rakowa, to jest 5 punktów do Egidonii 4, więc tak jak mówiłeś, muszą też liczyć po prostu na to, że rywały swoich, swoich metrów będą przegrywać.
0: Chyba tyle, jeśli chodzi o derby Krakowa. Na pewno kibice Białej Gwiazdy mają prawo być zadowoleni, ponieważ no nie oszukujmy się, patrząc w tabelę, no to faworytem byłaby Krakowie, jednak mimo wszystko Wisła jest o wiele bardziej rozpędzona teraz i to ona odniosła zwycięstwo, no i przynajmniej na razie to Wisła rządzi pod Wawelem. No dobrze, LKS Łódź, zagłębie Lubin, no i mamy zwycięstwo LKS-u. I za każdym razem, kiedy drużyna, z będąca czerwoną latarnią tabeli, wygrywa mecz w taki sposób, strzela trzy gole, pokazuje się z dobrej strony, pojawia się pytanie: i to pytanie chciałbym do Ciebie skierować, Antek. Czy LKS ma realne szanse na utrzymanie się w lidze?
2: Oj, to jest trudne pytanie, bo LKS zdecydowanie. Uważam, że do końca rundy zasadniczej ominie w tabeli, że to jest złe są, przeskoczy w tabeli Korony Kielce. Natomiast jeśli chodzi o Arkę, no to myślę, że też przeskoczenie Arki jest zasięgu uks u Tylko tutaj trochę łodzianom planem pokrzyżować może Wisła Kraków, która no już na 5 punktów odskoczyła od tej strefy spadkowej. Nie wygląda na to, żeby miała do niej szybko wrócić. No a reszta drużyn, no zostaje jeszcze Górnik Zabrze, który tak samo 5 punktów y, znajduje się nad Arką, ale też myślę, że, że Górnik sobie poradzi. Y, no i potem y, ja już nie widzę kandydatów do spadku, jest Zagłębie Lubin, które no fakt znalazło się też y, w troszeczkę słabszym teraz położeniu, Wisłopos, która zupełnie straciła formę na wiosnę, ale myślę, że te punkty zdobyte jesienią pozwolą tym wszystkim drużynom, które znajdą się, gdzieś tam na miejscach 9, 10, 11, 12, że pozwolą im się spokojnie utrzymać w Lidze. Jeszcze być może kilka punktów zdobytych teraz w tej rundzie zasadniczej też w tym pomoże. No i LKS myślę, że... No na pewno będzie walczył, na pewno będzie walczył, bo te drużyny na to stać. Natomiast czy się utrzyma, do matematycznie mają szansę, ale patrząc z takiego trochę bardziej realistycznego punktu widzenia, to myślę, że po prostu będzie o to ciężko. No, ale myślę, że na takie rozmowy to przyjdzie czas po zakończeniu rundy zasadniczej, bo wtedy będziemy wiedzieli nieco więcej, jak ta grupa spadkowa wygląda, jakie mecze przed KSM, czy na przykład będą troszeczkę łatwiejsze wyjazdy, czy te wyjazdy będą trudniejsze i wtedy będziemy już dokładnie to analizować.
0: Jest po zakończeniu rundy Zasadniczej będziemy o wiele mądrzejsi. Zahaczyłeś trochę już o temat zagłębia. Dawid, chimeryczne zagłębie, chyba to jest właśnie chimeryczny, to jest ten przymiotnik, który tutaj najbardziej oddaje wahania formy zagłębia. Czy ten brak stabilizacji to jest tak naprawdę jedyny problem z dla którego no, taka porażka w kontekście walki o górną ósemkę no, nie powinna się przytrafić? Czy ta chimeryczność to jest jedyny problem w przypadku tego zespołu?
1: Właśnie tu się rodzi pytanie, czy zagłębić jest zespołem ślimarycznym, czy po prostu ten mecz drybowy przeciwko Śląskowi był takim jednorazowym wystrzałem, ponieważ w tym meczu miedziowi ok, fajnie wyglądali w ofensywie. Naprawdę uważam, że to jeden z lepszych wstępnych meczów. Miał bardzo dobre tempo i w którym siedział pod obiemią warunkami, ale po prostu kompletnie defensorstwo nie radzili z mocno ograniczoną, jakby to powiedzieć, ofensywą ŁKS-u o która jest jedną ze słabszych w lidze i no, niestety, ale z taką grą górnej ósemki się nie osiągnie zwłaszcza kiedy w górnej ósemce są Raków czy Lechia ciężko będzie postać się w górnej ósemce na dłużej
0: w górnej ósemce są Raków i Lechia. Przecież chętnych jest kilku do tego, aby skoczyć Dokładnie. na te miejsca w górnej ósemce. No na pewno ten występ Zagłębia Lubin raczej optymizm nie napawa. No ale cóż, Ekstraklasa jest na tyle nieprzewidywalna. No chociażby świadczy o tym fakt, że Zagłębie przecież w zeszły weekend wygrało z terbach Górnego Śląska. Przepraszam, do yy, Śląskiem Wrocław. No a teraz przegrywa z Czerwoną Latarnią. No taki urok ekstraklasy. Skoro mówimy właśnie o uroku Ekstraklasy, no to... Korona Kielce. Korona Kielce, no, dalej bez, bez zwycięstwa. Wygrywa tym razem 2-1. śląsk Wrocław, 2 do 1 Zląsk na podium w ligowej tabeli, to na pewno tutaj na pewno warto zwrócić na to uwagę. Nie mam przekonamy się, na jak długo i czy śląska stać na to, aby na tym podium się utrzymać. No, chyba mamy już trochę taką niepisaną zasadę, że nad koroną się nie znęcamy, bo tutaj sytuacja jest naprawdę nieciekawa i sportowo, i pozasportowo. To da w zasadzie cokolwiek więcej mówić, panowie. Myślę, że możemy przejść do kolejnych spotkań. Wydaje mi się, że możemy już śmiało tutaj zacząć mówić o meczu piastek gdziwice z Arką Gdynia. Piast wygrywa, Arka dalej w strefie spadkowej. Tutaj też za wiele nie ma do opowiadania. Wydaje mi się, że co nieco więcej powiemy przy okazji spotkania Lechi z Legią. Natomiast no, spójrzmy prawdzie w oczy, Arka też powoli staje się takim... No nie chcę mówić pewniakiem, bo nie, oczywiście jeszcze do końca sezonu zostało wiele kolejek, ale realia Taki są takie, że armii w przyszłym sezonie możemy po prostu w ekspertach się nie zobaczyć. Tak, Dawid?
1: Takim tonącym statkiem są. Dokładnie tak.
0: tak. Cóż, to tyle jeśli chodzi o, o to spotkanie, no bo skromne z Piasta. Wydaje mi się, że warto tutaj jednak poruszyć wątek meczu Lechia Gdańsk z Legią Warszawa. Lechia bardzo ładnie się broniła w tym meczu. Zaparko- może niektórzy nawet twierdzili, że zaparkowała ten słynny autobus w swoim polu karnym. Broniła się dzielnie, niemalże do 60 minuty. Wtedy legi udało się sforsować defensywę Gdańszczan. Gola strzelił Paweł Wszołek. No ale właśnie, Antek, i tutaj chciałbym Ciebie spytać, czy to jest taki sposób na Legię? Właśnie stawianie muru w polu karnym, przed polem karnym i ewentualnie szukanie kontry? Czy na tak rozpędzoną Legię to jest jedyne remedium?
2: Oj, Myślę, że nie. Myślę, że zdecydowanie nie, bo Lechia postawiła, no można powiedzieć, autobus przed własną Bramką i i przez większość meczu oddała inicjatywie Legii. I myślę, że legieniści właśnie na to czekali. Legieniści uważam, że bardzo lubią takie mecze, w których mogą przyjąć inicjatywę, w których mogą pograć piłką, zdobyć trochę terenu, trochę posiadania, oddać dużo strzałów na bramkę. No Lechia tak naprawdę nie odda żadnego celnego strzału w w tym spotkaniu. A Legia uważam, że mogła spokojnie ze dwie, trzy bramki jeszcze dorzucić, gdyby nie bardzo dobra forma Duszana Kuciaka, który znowu pokazał, że jest jednym z topowych golkiperów w Polsce, o ile nie najlepszym. Myślę, że obok Majeckiego to, to dwóch najlepszych bramkarzy obecnie w polskiej lidze. No i też Kante troszeczkę nie miał, nie miał szczęścia po prostu dzisiaj do bramki Lechi. Natomiast no widzimy jak to się skończyło, Lechia oddała legii inicjatywę, Lechia pozwoliła Legii robić tak naprawdę co tylko warszawiacy chcieli, zamknęła się troszeczkę, nawet nie tyle na własnej połowie, co gdzieś tam pod własnym polem karnym. No i skończyło się to wynikiem 2-0, natomiast tak jak mówiłem, no ten wynik mógł być zdecydowanie zdecydowanie większy, Legia mogła tej, do tej bramki dorzucić. I gdyby to była inna drużyna, nie Lech Gdański, gdyby Legia znajdowała się, może gdyby znalazła trochę, trochę lepszą skuteczność, to ten mecz, myślę, skończyłby się pogromem. Wyobraźmy sobie, że teraz jakaś inna drużyna, no nie, załóżmy Pogoń Szczecin albo z Wrocław wychodzą z takim nastawieniem na Legię Warszawa, A jak wiemy, to są dwie drużyny, które wcale świetnie na, na wiosnę nie wyglądają. I oni wychodzą z nastawieniem całkowicie defensywnym i teraz Legia sobie robi z nimi co chce. No to myślę, że to by się skończyło podobnie jak mecz z Jagielonią e, czyli, czyli wynikiem 4-0, 5-0. Także myślę, że kolejni rywale Legii wezmą to pod uwagę i nie pozwolą już tak swobodnie rozgrywać piłki.
0: To dla tych rywali jest dosyć brutalne, no bo to jest jednak 9 punktów przewagi. To jest imponująca przewaga na tym etapie sezonu. Wydaje mi się, że dosyć obszernie tutaj wyczerpałeś na ten temat. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się pod tym podpisać. No i czekać na to, co zaproponują kolejni rywale Legii. No i dobrze panowie, no to w tak dosyć dynamicznym tempie omówiliśmy sobie wszystkie spotkania. To jest dobry moment, aby przejść do kategorii. Zaczynamy tradycyjnie pozytywnie od wygranych. Jak dla mnie... Wygrała legia najbardziej. 9 punktów przewagi to jest y, duża zaliczka na tym etapie sezonu. Duża przewaga, naprawdę rywalom będzie bardzo trudno to odrobić, z uwagi na to, jak legia jest regularna w tym sezonie, czego nie można powiedzieć o innych drużynach z czołówki. Dlatego chyba ich bym tutaj wskazał. Mam problem z y, indywidualnym zawodnikiem, z y, jednym konkretnym piłkarzem, który szczególnie by się tutaj wyróżnił. Natomiast y, liczę, że Ty, Dawid, kogoś takiego zaproponujesz.
1: Pachaj, okay, czy jakoś takiego zaproponuję? No szczerze ci powiem, że muszę cię zawieść, bo moim wygranym jest lech po <laughs> Ale jeszcze chwilę pomyślę, to może wskażę jeszcze któregoś z wygranych wśród piłkarzy. W sumie też można Adama Ratajczyka pod to podpiąć, ponieważ on już ostatnio prezentował się bardzo dobrze. Już zaczyna mecz wyglądać coraz lepiej i te spot- w tym spotkaniu okrasił swój występ bramką i to taką bramką, która jak na siedemnastowatka była wręcz bezcielna, w której obrońców Zaguny po prostu jak amatorów ograł i wielkie, wielkie brawa dla Tak,
0: Kogo ty byś wskazał w tej kategorii?
2: No to ja tutaj wyjdę akurat z wyróżnieniem indywidualnym. Myślę, że wygranym kolejki, przynajmniej dla mnie, będzie Krystian Guttgier, krytykowany za ten ostatni mecz, za to, że Jasną zupełnie zgubił gdzieś tam formę, i tak naprawdę przez 80 minut niewidoczny, i wtedy właśnie przy przestanie 2 do 1 na 10 minut przed końcem. Gitkier strzela pierwszą bramkę, 5 minut później pakuje drugą. Tak naprawdę, myślę, że no, przede wszystkim tutaj wina zawodników górnika zabrze. Tej formacji defensywnej, która po prostu dała sobie strzelić dwie dosyć łatwe do. Myślę, takie sytuacje łatwe do, do przerwania gdzieś tam. Ale gitkier też wykazał się, myślę, boiskowym sprytem. Pokazał, że... Dalej wie, jak się strzela bramki, że, że nie zapomniał, jak to się robi. I przede wszystkim przy tej drugiej sytuacji widać było... Przy drugiej bramce widać było jego doświadczenie, jak wyszedł na pozycję. Zagrał taką klepkę z... To nie był to był chyba Juliusz pamiętam? z którym, hmm, tak, którym, którym Gytkier zagrał. To, to było pierwsze, na co zwróciłem uwagę. No i to, jak minął Martina Hudego, to też bardzo, bardzo duży plus. Także z mojej strony Duńczyk.
0: Dobrze, skoro rozmawialiśmy o wygranych, no to pora też poruszyć kwestie przegranych. Ja będę konsekwentny, jeżeli mówię o drużynach, no to pozostanę przy drużynach. Jak dla mnie przegranym jest Krakowia która straciła 9 punktów do Legii. Sytuacja bardzo nieciekawa, bardzo trudna, niemalże nie do uratowania. No ale kto wie, no przecież to to jest futbol, tutaj absolutnie wszystko może się zdarzyć. Niemniej jednak trzy porażki z rzędu to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. No i to, o czym już Antek tutaj wspominał, chyba możemy mówić o kryzysie, po prostu o kryzysie w poczynaniach pasów. Słucham Was, Dawid. Kto według ciebie najwięcej stracił
1: w tej kolejce? Dobrze, dobrze. W końcu moja kategoria jest tutaj tydzień temu, czy tydzień temu, kilka dni temu w zeszłej kolejce. Postanowiłem, że się nie będę znęcać, ale po tej kolejce po prostu muszę i moim przegranym jest Pogonin Szczecin. Pogonin Szczecin, która zagrała tragicznie w Kojagielonii. I tak jak wcześniej mówiłem, kreowali sytuację, ok. Był chwileczny progres, ale to wciąż jest przegrane na własnym wojsku przeciwko Kojagieloni. No chyba nie muszę nie się tłumaczyć z tego w ogóle, mam tylko nadzieję.
0: Wydaje mi się, że Pogoń też absolutnie nie zasłużyła na pochwały po tej kolejce. Tam też y, mamy no, zalążki kryzysu, wydaje mi się. Może nie jest to aż taki problem jak w Krakowi.
2: Antek? Ja miałem, powiem szczerze, że miałem trochę problem z tym, żeby wybrać. Tak naprawdę trochę no, się zastanawiam, ale myślę, że e, wybiorę... E, zawodnika Lechii mianowicie Filipa Mladenowicza. W sumie można tutaj wskazać i Mladenowicza i Heiderego, którzy w 95 minucie otrzymali po żółtej kartce za takie troszeczkę niesportowe zachowanie, które myślę nie, nie przystoi zawodnikom. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że Filip Mladenowicz obejrzał 12 kartkę w tym sezonie, 12 żółtą kartkę, także po 25 spotkaniach to daje prawie pół kartki na mecz. No i co to oznacza? Oznacza to tyle, że Mladenowicz będzie pauzował, natomiast tak jak za żółte kartki zazwyczaj zawodnicy pauzują po jednym meczu, po 12 żółtych kartkach w Ekstraklasie zawodnik pauzuje już dwa spotkania. Także Mladenowicz traci spotkania z Zagłębiem Lubin oraz z tego co pamiętam to z Arką Gdynia. Ja więc myślę, no przede wszystkim te spotkania z Arką Gdynia, bo, bo oczywiście to jest spotkanie derbowe. Myślę, że może zaboleć drużyna z Gdańska. No a też wiemy, że nasza liga lubi być nieprzewidywalna i ten mecz przeciwko Zagłębiu bez Mladenowicza, który jest zdecydowanie ważną postacią w Lechi, No może się różnie potoczyć bez niego.
1: A co do Filipa jeszcze, to w tych kartkach najlepsze jest to, że to nie są takie kartki za sytuacje jakby odpowiedzi boiskowe czytaj po prostu polowanie rywala, a to są kartki głównej mierze za pyskówki do sędziów. Tak, tak, jest...
2: tak. E, oczywiście ja się pomyliłem, to Wesowicz i Hajdery otrzymali kartki za niesportowe zachowanie, natomiast y, Mladenowicz także y, no, niepotrzebne w ogóle. Myślę, że frustracja już, y, czy jakaś, jakaś złość taka, taka się tliła, że, że musiał się wyładować, natomiast mógł to zrobić myślę w szatnie, na no powiedzmy butelkach z wodą, a nie...
1: W jego przypadku to, co mecz musi wyładowywać w końcu. Tak, czy
2: tak. Sędzimy, czy nawet... no zresztą myślę, że już jest z tego znany po prostu, że no są 12, 12 żółtych kartek po 25 meczach, to mówi samo za siebie.
1: A on zagrał w 21 albo 22?
2: Tak, no właśnie, manet... no właśnie, zważywszy na to też, że, że nie zagrał we wszystkich spotkaniach, no to jest to naprawdę liczba dosyć, dosyć spora
0: dużo mówić. Są i tacy zawodnicy po prostu, którzy są znani z tego kolekcjonowania żółtych kartek. No, jak to wpływa na drużynę, można już sobie samemu dopowiedzieć. Wonder, czyli kategoria tego młodzieżowca, który zrobi na nas największe wrażenie. No, ja tutaj nie będę oryginalny i powiem Adam Ratajczyk za tą bramkę. W zasadzie nie wiem, jakiego innego młodzieżowca moglibyśmy tutaj wyróżnić. Ja powiem szczerze, że
2: wyjąłeś mi to z ust, bo <śmiech> przygotowałem się dokładnie na to samo
0: jednomyślność. Wydaje mi się, że tutaj w związku z tym nie, powi- nie, nie mamy więcej do opowiadania. Radajczyk tych
1: Ale to jest chyba pierwsza kolejka, w której żaden z nas nie wymienia chociaż jednego piłkarza Lecha Poznań.
2: Prawda, to prawda. Bo i można iść w gola. Tak, no, tak, tak, dokładnie, Już w gola. No a Jakub Moder też zajęczył asystent.
0: ulubiony Jakub Moder, zgadza się.
2: O, jeszcze w, Je- sumie, w sumie w tej kategorii jeszcze mogę wyróżnić e, Piotra Krawczyka bo to też jest młody zawodnik? Nie, przepraszam. Ja, to nie jest młody zawodnik, co ja mówię. Przecież on ma 25 lat. Po prostu, on jest po prostu yy, wprowadzany dopiero do gry. On
0: ma czas jeszcze złączamy. W Polsce 25-latek w Napoli mamy takiego no zawodnika. No właśnie, od razu,
2: od razu pomyślałem o, o jednym wielkim talencie z Napoli. Także myślę, że to jest taki wielki talent z Górnikiem. Podobnie Wisły, jak. Podobnie jak, dokładnie, podobnie jak Paweł Brożek z Wisły Kraków. On jeszcze to kuźnia, kuźnia młodych talentów, Brożek, poszczykowski. Akurat brożek Tak, samo, jeszcze... tak samo malarz z LKS-u, z meczu na mecz coraz lepszy. Brożek, są... brożek, za...
0: brożek za dwa lata za 8 milionów euro przechodzi do serie A. To <laughs> to <jest> tak, bo... <laughs> tak,
2: tak. No, ma mała wpadka z mojej strony, ale myślę, że o tej Nie. porze o, której, o tej porze, o której nagrywamy, to myślę, że wypaczalno.
0: Tak, tak, tutaj, czyli definitywnie Ratajczyk, koniec, kropka. Do dopracowania. Zwykliśmy wymieniać Michała Karbownika w kategorii młodzieżowiec, no natomiast tym razem y, musimy tutaj wymienić jego zagranie z meczu z Lechią Gdańskiego i nieudaną rzutkę. To jest taki dosyć częsty błąd techniczny, który się zdarza po prostu. My raczej pod. To jest nasz wspólny wybór, wydaje mi się, bo tak z braku laku raczej trudno jest cokolwiek innego wskazać. No chyba to dośrodkowanie karbownika. Tutaj też jednogłośnie?
2: <grym> Myślę, że o. tak. Dosyć komicznie to wyglądało. Wiadomo, każdemu się zdarza, ale no jednak <grym> wyglądało to śmiesznie. No ja najpierw myślałem, że on się poślizgnął przy tym, e, przy tym dośrodkowaniu, ale tak. potem kamera z drugiej strony pokazała, że jednak są sobie przeszkodził.
1: Tak, tak by było. Często się to zdarza. Podobno z
2: redaktorów skalubia. <grym> tak, dokładnie. Bo muszę przyznać, że mnie, mnie to się często zdarza, e, natomiast e, obecnie zmieniłem pozycję na obrońcę, więc nie muszę tak często dośrodkowywać piłek. Do no, kogo, no, kogo bym porównął swój styl Do kogo bym porównał swój styl gry?
0: Skoro już przy tym jesteśmy.
2: A skoro no. przy tym jesteśmy, to powiem szczerze, że zawsze takim, przejmie odkąd gram na lewej obronie, a gram od, od kilku lat, to zawsze moim idolem był Marcelo, bo, bo po prostu... Wcześniej grałem na pozycji skrzydłowego i zawsze lubiłem się podłączać do przodu, a że defensor Realu także gdzieś tam kreował te, te akcje ofensywne, to zawsze się na nim wzorowałem, natomiast umiejętnościami piłkarskimi to myślę, że nie dorównuje nawet żadnemu zawodnikowi z yy, eksaklasy. klasy. Więc... <grym grym grym> tutaj nie ma się, się obrony. Co... Gdybym chciał z Ekstraklasy wskazać takiego lewego
0: obrońcę... Ojej, to gdybym miał
2: takiego lewego obrońcę, stylem gry, którego przypominam, myślę, że tutaj ciężko byłoby wybrać. Chciałbym powiedzieć, że... A, chciał Chcia... w, sumie, w sumie mógłbym nawet tego karbonika wskazać, bo to jest zawodnik, który lubi bardzo dużo biegać. No ja co prawda biegać dużo nie lubię, ale staram się pracować nad kondycją, bo to przede wszystkim kuleja z mojej strony. Natomiast no myślę, że karbownik, bo on też ostatnio do przodu wychodzi bardzo często. I widzimy go gdzieś tam nawet w polu karnym przeciwnika, czasu do czasu. Także myślę, że młode pokolenie lewych obrońców może się wzorować na niej.
0: Tak, a może trochę takiego agresora w tobie jest, jak w przypadku Nananowicie, o którym rozmawialiśmy.
2: Nie, nie, myślę, że nie. Jak, jak y, gdybyś sobie spojrzał wiesz co na mój profil na y, łączy na piłka, to tam chyba mam. Jedną albo dwie żółte kartki przez całą karierę, więc, więc niezbyt dużo. Chociaż wiadomo, że. Chociaż wiadomo, że w tych rocznikach całkiem młodzieżowych to kartek się nie, nie rozdaje. Chyba czerwone kartki są, natomiast tak powiem tym, którzy niekoniecznie interesują się piłką młodzieżową, że mamy kary czasowe. Najdłuższa tak, kara tak, czasowa tak. to jest 10 minut. Taką karę otrzymałem raz w życiu, odcięło mi prąd. Tutaj no muszę to powiedzieć, że Niestety, no, za, zaatakowałem przeciwnika, sam nie do końca pamiętam jak to się w ogóle stało, tak jak mówię, po prostu coś we mnie wstąpiło, zaatakowałem przeciwnika od tyłu i musiałem 10 minut spędzić poza linią e, za linią boczną.
0: Nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć, że wyciągnąłeś wnioski i już nigdy więcej taka skandaliczna sytuacja się nie tak, powtórzy.
2: Tak, po rozmowie po rozmowie z trenerem e, po prostu doszedłem do wniosku, że to nie jest mój Sparne. styl gry, nie, nie pasuje do, to, do tego.
0: Dobrze, bo tutaj zaczęliśmy od dośrodkowania Karbownika, skończyło się o młodzieżowym futbolu na Karbiu, w Bytomiu, także także zostawmy może tutaj ten wątek i przejdźmy do meczu kolejki. Ja mówię ŁKS Zagłębie, może też głównie z względu na to, że ŁKS wygrał mecz w taki, a nie inny sposób, że ŁKS przedłużył swoje nadzieje na utrzymanie i to chyba głównie dlatego, a jak Wy byście wskazali mecz kolejki, Dawid?
1: Wiesz co, też miałem taki sam typ, ale żeby po prostu się nie powtarzać, to ja powiem, że Lech Poznań i Górnik Sabrze, bo to także był ładny mecz i wcale Lech Poznań aż tak nie, dowi- nie dominował, jak wskazuje na to wynik. I uważam, że Górnik też dawał radę mimo tej właśnie płaszki, czy do Tak? No
2: to tutaj idąc e, tak za tokiem myślenia Dawida, żeby się nie powtarzać, to powiem, że Lekie Warszawa, lech Gdańsk po. Tutaj legia, no wiadomo, mieliśmy tak naprawdę mecz do jednej bramki. Natomiast bardzo przyjemnie mi się oglądało legię szarżującą, atakującą. Działo się dosyć sporo, nawet mimo tego, że jedna drużyna przeważnie atakowała. To te kontrolechi też potrafiły trzymać w napięciu, chociaż niestety no, umiejętności techniczne dzisiaj zawiodły przede wszystkim zawodników Lechi, bo tam m.in. i Payszała miał dobrą sytuację w polu karnym ale gdzieś piłka mu skoczyła i inni zawodnicy też w tej końcowej fazie nie dawali sobie rady. A natomiast mecz, mecz oceniam na, na duży plus i to jest mój typ. I tutaj
0: wydaje mi się, że właśnie możemy zakończyć nasz podcast omówienie 25. kolejki. Nagrywane trochę pośpiechu w środowy wieczór. Wybaczcie nam wszystkie jakieś tam niedociągnięcia, ale Niestety pora jest już późna. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami, że nas słuchacie za pośrednictwem Spotify oraz innych platform. To by było na tyle. Mateusz Tutek dziękuję bardzo. Dzisiaj w jego klasie już tradycyjne grono. Dawid Czernicki. Dziękuję. Matek Majewski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia po weekendzie.